0: Nyt Radio Suomessa aika uutispuntari, niin kuin aina perjantaisin tähän aikaan, kello 14.27. Ja meillä on itse asiassa studiossa paikalla kaksi kirjailijaa, joulun voisiko sanoa, tähtihahmoja yhdessä joulupukin kanssa. Suomenlaisethan rakastavat antaa joululahjaksi kirjoja ja, ja tästä voisi päätellä, että myös niitä lukevat. Ja kyllä ainakin meikäläisen joulutradition kuuluu se sohvalla pötköttely lahjakirja. Kourassa. Tervetuloa Marjo Niemiä ja Janne Flinkkille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Niin, Marjo, sinä olet Helsingin kirjailija, näytelmäkirjailija, dramaturgi, tuorea romaani, ihmissöjen ystävyys. Siitä sanotaan, että se on hurja ja suora tutkielma kateudesta, hyvän tekemisen mahdottomuudesta, ihmisen minästä, muistista, kirjoittamisesta ja ennen kaikkea meidän eurooppalaisten historiasta ja hyväosaisuudesta. Millä hinnalla on me, me ansait ansainneet ja kuka siitä on joutunut maksamaan? Mistä kirjoittajana tiedät, että onko nyt syntymässä sitä näytelmä vai romaani, kun tekstiä alkaa jotenkin puskea?
1: Mm, tuota, Yleensä mä sillä lailla niinku päätän, että tekstiä nyt ei sillä lailla ehkä ala puskea välttämättä. Tätä alkaa aiheita puskea ja sitten sitä miettiä, että miten ne parhaiten saisi sais tuota esille. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että että niinku, liittyen ihan niinku, elämään, että et missä ympäristössä haluaa tehdä työtään tai mille niinku, välineelle, ja tämä liittyy myös sitten ihan konkreettisiin logistisiin asioihin. Niin,
0: miten se aja, aja sitten jakaa niin. eri töiden välillä. No, miten kirjallinen, oletko tyytyväinen tämä uuden romaani vastaanotto? Ainakin täällä yleissä kirjallisuustoimittaja Seppo Puttune on tuntunut tykkäävän kovasti.
1: Joo, on mä kyllä ollut iloinen, ja, ja myös siitä, että että se on niin herättänyt tosi hauskojakin tunnereaktioita. Siis tavallaan, niin kuin, tavallaan sillä niin kuin, siis melkein kaikki on ollut kauhean positiivista. ihmisten tulee suoraan kertomaan yleensä aina positiivista, että hirveän harvoin kuulee, kuulee tuota negatiivisia tai pettyneitä lukia kommentteja. Enemmänkin hiljaisuutta, mutta nyt on tullut välillä sellaisia, että niin tunnetiloissa ja se on aina hyvä merkki.
0: Mitä sanot heille, jotka aattona paketista tuon ihmissöjen ystävyyden avaa?
1: Se on oikein mukava tapa viettää joulua. Voi vaikuttaa aika aika massiiviselta ja ja, aiheatkaan. Ne eivät ole ehkä niistä kaikista piirteempiä, mutta toivon, että, että siinä oleva huumori välittyy myös ja sitten jollain lailla semmoinen, että se on jollain lailla vapauttavaa.
0: No, Janne, sinä olet Helsingin toimittaja, kirjailija, työskennellyt muun muassa rumban toimituspäällikkönä Yleppalaslehdessä ja kirjoittanut Helsingin Sanomien nyt liitteessä ilta ja niin edelleen. Ja tuosta rautaista rakastajaa sanotaan, että se on nyrjähtäneestä huumorintajustaan ja kognitiivista ketteryydestään tunnettu Janne Flinkkilän sekä hurmaavan avoimen Erika Eiffeli-yhteinen sukellus Erika maailmaa ja vieläpä, että se on tämmöinen vallankumouksellinen puheenvuoro elämän ydinkysymyksistä. Ja se... Näyttää meille, että miten kuolemanvakavat teemat ja huono huumori lyö kättä ja avaa meille ymmärrystä, ymmärrystä vähemmistöjä kohtaan. Näinkö se menee?
2: No siis kustannustoimittajan mielestä, että siellä on ollut Krista Sarastin terveisiä ja hyvää joulua. Tuota, ilmeisen lennokas päivä silloin, kun takakansi teksti on kirjoitettu, mutta. Ehkä se jotain sellaista kertoo. Siis Kyseessä on, ei nyt elämäkerta, mutta Matka-Eerika Effel nimisen naisen maailmaan. Joka Mistä
0: se on... sen tyypin löysit? Onko se oikeasti olemassa? Joo, siis kuulostaa ehkä tällaista vähän fiktiiviseltä
2: 2000-luvun Elmoilta tai jotain, mutta hän on siis sukunimensä mukaisesti naimissa tornin kanssa. Hän on objektiseksuaali ja animisti, eli uskoo, että meidän elottomiksi luokittelemilla esineillä on sielu ja kyky kommunikoida. Mutta siis mä olin yliopistossa ylioppilas- töissä, tein. Aiheeseen liittyvä artikkeli ja sitä kautta törmäsin Eiffelin nimeen eri puolilla
0: internettiä ja sille tielle jäin. Todellisuus voi olla siis mielikuvotusta ihmeellisempää. Ennen kuin mennään viikon uutisaiheeseen, niin vähän taustaa. Miten ja mistä te uutisia seuraatte, Mario?
1: Tosi sillä rykäyksittäin, että välillä menee pitkiä aikoja, että en juuri ollenkaan tai hyvin pintapuolisesti katson yleensä. Kerran päivässä uutiset illalla televisiosta ja sitten luen uutisotsikoita internetistä ja luen Suomen Kuvalehden ihan kotiin tilattuna ja <laughs> sen tyyppistä, mutta tosi, tosi vaihtelevasti ja, ja usein hirveän myöhässä myös. Et kyllä mä, niin ihan päivä, päivä, joka päivä mä niin tavallaan tiedän, mitä on on menossa, mä en syventyä, mutta sitten mä otan semmoisia maratoon-tyyppisiä vähän sukelluksia, että sitten mä vähän päivitän, mutta ei se myöskään niin vaarallista, jos se ei koko ajan niin, niin läsnä päivän aiheessa, että maailmassa ja elämässä on muutakin kiinnostavaa. Tätä Mitäs taita.
0: Janne Flinkki?
2: No siis aika perinteisesti jo luen iltapäivälehdet, lounaalla ja seuraan Hesariason muita medioita ja tietysti sosiaalisen median kautta myös niin kuin uutisotsikoita, mutta siinä on se... Minkä huomasin etenkin, kun mä vietin Berliinissä kahdeksan kuukautta kirjoittamassa tätä kirjaa ja silloin oli just tämä jytkykevät ja tota, sitten kun sitä seurasi niin kun pelkästään Suomen tapahtuminen, niin ikään kuin sosiaalisen median otsikoiden kautta, niin siinä jotenkin tajusin sen, että miten se... Polarisoi niin jär, järjettää mustavalkoisiksi niin asioita, että niin kaikki kärjistetään niin suuntaan tai toiseen, että ne otsikot, mitä sinne tulee, sellaisia, jotka herättää joko äärimmäisen positiivisia tai äärimmäisen negatiivisia tunteita ja sitten kerää niin joukon kanssa huuta ja siihen nokittelemaan, että kuka keksii sanoa kärkevimmät kommentit, niin se on tavallaan, se antaa maailmasta aika mustavalkoisen kuva, jos pelkästään sosiaalista mediaa käyttää
0: niin uutiskanavan ikään kuin. Ruotsissa on nyt maaseudun tulevaisuus eilen uutisoi heidän suurimman ehkä hitin tällä hetkellä. Hevosten olemassaolon kieltävä Facebook-sivusto on noussut Ruotsissa eriskummalliseksi menestystarinaksi. Jo yli 220 000 tykkääjää haalinut Hestar Fins inte sivusto viesittää näkemystä siitä, että hevoset ovat vain mielikuvituksen tuotettaja. Siellä on jopa käynyt niin, että maatalousministeri Eskir Eskil sonin oli pakko... Ottaa virallisesti kantaa, että kyllä hei, hevosia on sittenkin olemassa. Tämä voisi olla aika tyypillinen ehkä tämmöinen someasia.
1: Joo, mutta, mutta myös ehkä näen aika paljon positiivisia puolia, mitä, mitä somessa myös pystyy tekemään, että, että siellä myös pystyy ehkä, niin kuin, no miksei muuallakin, mutta tuolla lailla myös sen oman ulkopuolella ravistuttelee jotain semmoista, että hei, että... Jokaisella on oma näkökulma maailmaan, se voi olla hyvin erilainen ja että uskotko kaiken, mitä luet tai näet, niin minusta on aika hauska, kepeä tapa suhtautua siihen. Niin paljon kuin hevosia rakastankin.
2: Niin, on hevosten kieltäminen ilmiönä ehkä kuitenkin mm. vähän harmittavampi kuin vaikka holokaustin kieltäminen. Sitten, tiedätkö, tällä muistatko sellaisen kuin Flat Earth Society, joka on sitä mieltä vahvasti, että maapallo on litte, Ja Ne käykää kanssa aika villiä keskustelua verkosta ja perusteluisia, että mihin nyt maapallon reunat loppuvat ja näin pois Mutta sisään on muuta kuin kysymys siitä, että vaan päätetään, että asia on näin, niin sitten se on näin. Tavallaan suomalaisessa keskusteluagennassa, vaikka Suomi on niin maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa, niin sitten EK ja Eva on päättänyt, että asia ei ole näin. Tai että vaikka asia olisikin näin, niin ei sillä hirveästi henkseleitä paukuteta, koska silloin ei voida pitää niin kuin työntekijöitä löyhässä hirressä ja uskotella, että meillä menee nyt niin helvetin huonosti. Eli että, tuota, että eduistanne,
0: niin tässä ollaan turmion tiellä. No Siitähän me päästään itse asiassa viime aikojen ja tämänkin viikon äh, Pääpuheenaiheeseen Suomessa. Meillä on puhuttu paljon työstä ja työelämästä ja, ja tänäänkin kuultiin, että tämä telakkarahoitus on iso asia, että tilaus Suomeen ja puhuttiin siinäkin suomalaisesta työstä. Herättikö tämä telakka tuki teissä? Minkälaisia tunnelmia?
1: Haluatko Janne vastata tähän?
0: No siis sen verran, että on lähinnä mulla on työhuone tuossa nosturissa
2: Helsingissä ja tuijottelen siitä niin kirjaimellisesti telakkaa niin kuin kaikki päivät tuota ikkunasta, että Kyllä se niin aika silloin punavuoressa sittenkin, kun asun, niin aika surulliselta näytti aina, kun siinä ei mitään laivaa ollut rakenteella. Että kyllä se ihan konkreettisesti käy sääliksi duunareita, mutta tämän, en tiedä, maailma muuttuu.
0: EK ehdotti tuossa joku aika sitten työviikon pidentämistä kahdella tunnilla ja ihan äsken sitten vattin ylijohtaja Juhana Vartiainen ikääntyneiden palkkojen alentamista ylipäänsä. Kaikki vaativat työurien pidentämistä. Millä mielellä tätä työkeskustelua olette viime aikoina seuranneet, Marja?
1: No hiukan avuttumana ja sitten tuntuu siltä, että että kovasti kovasti tekisi hyvä, jos voitaisiin, että joo, Suomi on lirissä ja jotain pitäisi tehdä. Ja olisikin mukavaa, että niin voitaisiin listata erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi tehdä muutakin kuin vain tämmöistä, tuntuu aika detalimaiselta tuollaiset, että, että on pakko olla muitakin vaihtoehtoja, ne vaihtoehdot pitäisi saattaa jonkin selkeään muotoon ihmisille ja kertoa niin kuin niiden, niiden tota vaihtoehdon laatien, laatien motiveista ja mitä, nää, mitä täällä mahdollisesti saavutetaan, että siinä kaipaistaan semmoista, perusteellista kokonaisnäkemystä. Tietysti joudutaan nopeasti reagoimaan kaikkeen, eikä ihmiset niin tunnu päättäjätkään tietävän, että mitä tulevaisuudessa häämöttää tai mihin ollaan menossa, mutta jotain tällaista. Ja ihan vain sen vuoksi, että saataisiin niin kuin jollain osallistumaan meidät ihmiset näihin projekteihin, että ne ei tule vain ylhäältäpäin lätkästyynä juttuina, joka erättää suomalaisissa ja varmaan yleensäkin ihmisissä vähän vastustusta helposti ja jopa niin herra vihaa herkästi.
2: Niin, siis on tätä surullista seurata tätä keskustelua, joka perustuu siihen, että just jostain Ekosta tai Evasta joku niin möläyttää tai heilauttaa raippaa ja sitten jossain toisaalla joku niin kuin, syrjäytynyt blokkaaja niin nostaa keskisormen pystyyn, että haistakaa itse. Mutta niin keskusteltaisiin keskenään niin kuin, aikuiset ihmiset eikä otettaisiin nimenomaan niitä ylhäältä päin annettuina. Niin miksi me puhutaan vaan työurien pidentäminen on tietysti... Niin kuin, itse selvä asia ainakin mulle, että jos miettii niinku ihmisten odotettavaa tervettä elin- ennustetta, niin on se kasvanut aika lailla niistä vuosista, kun nämä nykyiset edut on niinku lyöty lukkoon. Mutta niinku sen sijaan, että miksei puhuta niinku myös työuran, jos se ei leventämisestä, niin ainakin syventämisestä, että jos johdolle jaetaan niinku sitouttamisbonuksia, mutta että samaan aikaan niin kuin, työntekijäpuoli on sellaista karjaa, että jos ei niin kuin, työnantaja sitoudu työntekijään, niin mä tiedän, lähipiirissä niin kuin, tosi monta tapausta ollut sellainen olo kanssa, niin kuin, että, että miksi heillä ei ole niin kuin, penniikä kiinni tässä duunipaikassa. Ajattelen, niin kuin, että mikä yksi syy, mihin sosiaalismikokeilu kaatui, oli se, että kellä ei ollut penniikä kiinni. Että, kun kaikki oli yhteistä, niin mikään ei ollut kenenkään ja niin mikään ei kiinnostanut ketään. Niin, mutta ollaan niin kuin, tästä markkinajohtaisessa kapitalismissa mun mielestä menossa samaan tilanteeseen, että, että ei niin kuin, perusduunari, joka on koko ajan tota pelkoperseistä työpaikkansa puolesta, niin mitä välisillä sillä nyt on, että onko sitten sen yhden päivän saikulla, että olkoon sen palkallinen tai palkaton niin kuin kokoomus esittää, mutta niin mielestäni ne syyt on niin kuin
0: syvemmällä kuin millä tasolla tämä keskustelu nyt tällä hetkellä käydään. No onko tässä semmoista puolta, että pu- meille puhutaan, Työntekijöille vähän niin kuin lapsille, että me saadaan valita joko omenata banaani, mutta ei sitä, että ylipäänsä syökö. Ja milloin, että käydäänkö tämä keskustelu jotenkin nyt ainoastaan työnantajapuolen ehdoin. Että he tuovat keskusteluun asioita, jota sitten kommentoidaan, että onko se hyvä asia vai ei työ lisätunteja tai, tai mitä. Mutta ei itse asiassa niin keskustella isommista kysymyksistä siellä työelämässä. Että jotenkin työntekijä puolelle jää mahdollisuus ainoastaan kommentoida tähän jo tai ei tasolla
1: kysymään vähän siltä tuntuisi, Ei, ju, niin, joo, kyllä siltä tuntuu jollain lailla niin kuin, vastaa Janne, jos sulla on nyt heti jotain, mä, mä vähän kelaan tässä. No mä, siis
2: lähinnä siis, mä niin esimerkiksi niin kuin A-yliikkeen roolia tässä, että kun A-yliike puhuu, niin en mä tajuu mitään, mistä ne puhuu. Mä, ja sit mä edustan tällaista, niin kuin, mä oon ehkä epätyypinisessä työsuhteessa tälläinen mies ja mäkkipohjalta. Niin tota, en mä koe, että mulla olisi hirveästi ketään, joka niin ajaisi mun asiaa tällä hetkellä. Tai mun ihan samalla lailla kuin joku vuokratyösuhteessa suhteessa olevan siivojen tai mitä ikinä. Et mikä on niin kuin kasvava, tosi kovaa vauhtia kasvava massa ihmisiä, jotka niin kuin on ihan yksin tässä maailmassa. Et tota, et se, että niin kuin työväenluokkaa ei ole enää sitä proletariaattia, vaan kuin keskiluokkaa. Se, joka on sitä oikeaa niin tämän prolea, on nimenomaan niin tämä jäsentymätön harmaa massa ihmistä, jotka niin kuin sinnittelee pätkän toiseen tai on pakko tai vuokratyöläisinä tai mitä ikinä. Mutta tota, en mä ole hirveästi kuullut niiden tai meidän ääntä esimerkiksi näissä keskusteluissa.
1: Mm. Niin, tuntuu, että se työn tontti niin kuin, on pienentynyt siinä, siinä mielessä, että, että tota, jengi on enemmän tai vähemmän hapoilla kaiken aikaa, että ne yrittää vain selviytyä päivästä toiseen kaikessa niin kuin YT-neuvottelun ja ja just tällaisessa freelancer-viidakossa, niin silloin ei jää niin kuin myöskään aikaa silloin, jolloin on helppo, helppo ja ikään kuin sit seuraa se, että pystyy, pystytään niin kuin heittelemään erilaisia A- tai B-vaihtoehtoja niin kuin ulkopuolelta. Että joku niin kuin osallistaminen ja sit sellainen, sellainen niin kuin osallistaminen jollain lailla puuttuu. Sitten mä mietin, kun mä katsoin tämän viikon näitä niin lehtiä lueskelin. Ja sitten mä katsoin, että siinä koko ajan vierekkäin niin nämä, että, että työuraa pitää pidentää, joo. Ja sitten pitäisi niin kuin, palkkoja leikata, joo. Tavallaan osa vaatii, että palkkoja pitäisi nostaa. Ja koko ajan niin kuin, vastakkain nämä asiat, että sitten koko ajan siinä vierellä kulkee tämä nuorten syrjäytyminen ja, ja niin kuin, mielenterveysongelmat ja sitten, mitä siitä seuraa. Että, että on niin kuin, jengiä ihan kauheasti työttömänä. Ja sitten on niin kuin van, vanhempia niin kuin työntekijöitä, jotka on, on on, voi olla, voi olla he, hekin aika poikki, että voisiko tästä löytää jotain niin kuin ehkä, ehkä niin kuin yhteistä asiaa, että, että jollain lailla esimerkiksi mihin on hävinnyt osa niin että
2: Sitten taas kun puhutaan niin kuin työllistämisen helpottamisesta, niin sillä tarkoitetaan irtisanomisen helpottamista hyvin usein. Että, että se, sekin, ja tos, mitä on piti sanoa itse asiassa tältä päivältä esimerkkinä, kävi just tuossa. Mutsia tervehtimässä ennen joulunviettoa lähtemistä, niin hän on siis tehnyt ollut 26 vuotta saman työnantajan palveluksessa iso firma, 62-vuotias jäisi eläkkeelle ensi toukokuussa, mutta nyt tota, firmaan tuli YT että nyt loppuvuodesta ja hänet irtisanottiin puolen vuoden irtisanomisajalla, eli hän saa tota, Aika sellaisen niin kusisen käden puristuksen, eli saa kenkää kuukautta ennen kuin on eläkkeelle, mutta bonuksena saa kuitenkin 20 päivän työn etsimisvapaan, joka kuuluu tähän YT-pakettiin, että hänellä olisi niin mahdollisuus mennä työkkäriin, että olisiko niin parin viikon pätkää tässä niin duunia ennen kuin eläkkeelle. Toi, millä firma ei säästä yhtään mitään, vaan päinvastoin. Mutta tietysti voidaan näyttää numeroita, että nyt ollaan tehostettu toimintaa, mitä omistajat vaatii, että jos se olisi hoidettu niin kuin muuten kuin irtisanomisen kautta, niin sitten olisi pitänyt irtisanoa ehkä joku muu. Niin, tota, jos niin Työelämä tämä peli on tällaista, niin, niin muista typerää puhua vaikka työurien pidentämisestä, kun niin kuin on kasvaa joukko ihmisiä, jotka niin ei tälläkään hetkellä pääse lähelle sitten, tota, mm. eläkeinkään niin kuin, terveenä tai... Elämässä tyytyväisenä, tehokkaana työntekijänä. Että eli se, että niin ruvetaan sieltä loppupästi laskemaan palkkoja, kuten on ehdotettu, niin sekään ei ehkä niin ihan oikein lääke. Ja toisaalta vaaditaan, että niin nuorten työntekijöiden palkkaa pitää
0: laskea. Öö, ollaanko me mediassa hoidettu meidän tontti just tässä työurat, työasiassa hyvin?
1: Kyllä aika, aika tota, ristiriitaisena niin seuraa. Tätä. on hyvin vaikea muodostaa niin kokonaiskuvaa tai näin. Se, niin, no media-alalla
0: media-alahan on niin. tässä ehkä ollut pahimmassa myllerryksessä, jos mietitään, että media-alalla kysymys on itselleen siitä, että onko siellä työtä että toimittajan työ vähenee koko ajan kaikkialla.
2: Niin, tai ainakin niin
0: ne työ, mutta tavat joilla siitä voi ansaita. Että ja tota... toimittajien työpaikat on niin kuin, ihan fyysisesti vähentyneet. Niin. Kohta halutaan, että lukijat tekevät itse lehtensä ja, ja kuvaavat itse valokuvansa. Vähän niin kohta uskottavuusmedialla.
2: Mielestäni se on vähentynyt nyt jo, jos katsoo jotain tiettyjen tahojen, nettiuutisointia ja muuta, mut sitten niin. En mä tiedä, mä ehkä vähän jäävi sanomaan, mitä mä seuraan kuitenkin mediaa ehkä niin enniinkään vastaanottajan näkökulmasta, vaan
0: niin. Tekisikö niin. meille hyvä etsiä uusia näkökulmia juuri tähän? Tämä on kuitenkin, jos me ajatellaan suomalaistakin yhteiskuntaa, niin tämä on varmaan niitä kaikista tärkeimpiä asioita. Eikö se ole niin, että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa? Mm. Kyllä. Hyvä. Tuota, vaihdetaan. Meillä on siis Janne Flinkkillä ja Marjo Niemi, kaksi kirjailijaa uutispuntarissa. Vaihdetaan aihetta, ja, joka on ehkä lähempänä teitä. Nimittäin eilen nousi sosiaalisen median kautta keskusteluun. Se on tänään paljon kommentoitu alunperin jo syyskuussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemä eduskunnalle ehdotus, että vähennetään ensi vuoden talousarviolta puolitoista miljoonaa euroa taiteilijoiden kirjallisten kääntäjien apurahaa, koska kuulemma nykyinen taiteen tekijöiden apurahajärjestelmä ei ole demokraattisen päätösprosessin piirissä eikä näin äänestäjien Arvioitavissa ne jaetaan taiteen keskustoimikunnan alueellisen taidetoimikuntien kautta, jolloin kyseisten elinten jäsenten preferenssit määrittelevät, mikä on valtion apua ansaitsevan taiteen ja kirjallisuuden sisältö. Tämä meni jotenkin silloin ehkä syksyllä jotenkin ohi. Ei noussut keskustelua, mutta tosiaan eilen sosiaalisessa mediassa sitten ihmistä alkaneet tätä... Levittämään. Ei ole demokraattisen päätöksenteon piirissä, eikä näin ollen äänestäjien arvi- arvioitavissa. Pitäisikö olla?
1: No ei kyllä pitäisi olla. Että, tota, kyllähän niin kuin hirveän paljon kans- kansalaisten, tai demokraatia vaikuttaa siis ihan konkreettisesti taiteilijoiden tuloihin. Siinä, että mitä kirjoja ostetaan, mitä teattereen mennään katsomaan ja näin. Ja juuri tässä, tästä syystä minusta on erittäin tärkeää, että on olemassa apurahasysteemi, jotta voidaan... Niin kuin Tukea erilaisia taidemuotoja ja näissä keskusteluissa mua, tai näissä niin kun, aina samasta suunnasta tulevien niin kun nostojen keskiössä mua ärsyttää se, että ne jollain lailla, jollain lailla niin kun, hakee, että suomalaista identiteettiä ja suomala, niin suomalaisuutta pitäisi niin tässä valvoa, aivan niin kuin heillä olisi joku tieto siitä, että mitä, mitä ihmettä suomalaisuus on. Ja,
2: niin ja samaan aikaan, niin kuin, että pitäisi vahvistaa suomalaista identiteettiä ja kieli on ehkä yksi mm. tärkein identiteetin rakentamisen väline. Ja sit sa- samaan aikaan niin kuin, vaaditaan, että leikata puolitoista miljoonaa kotimaisen kirjallisuuden ja kääntämisen tukemisesta, joka niin kuin, on näin pieniä kielialueella tavallaan elinehto, et, että sitä jollain tavalla tuetaan. No, Mielestäni niin on aika paha paradoksi, että siinä saadaan niin kuin itteensä polveen samalla. Kun tuota.
0: Apurahat on kuitenkin aika tärkeä. Osa taiteilijoiden tuloja. Miten se oli, muistaakseni pari tuhatta euroa taisi olla vuodessa, siis koko vuodessa, tämmöisen sen jäsenen koko vuosiansio. Jokainen tajuaa että sillä, nyt, sillä ei voi elää.
1: Joo, se, kyllä se apurahan ihan keskeistä. Ja, ja tuota, itsekin hyvin apurahoitettuna kirjailijana voin sanoa, että varsinkin se, varsinkin se siinä vaiheessa on hyvin keskeistä ja, ja tasa-arvoa edistävää. Että, että kun on lapsia, niin siinä niin kun, tai tässä vaiheessa elämään, niin kun on lapsia, niin minähän ne niin kuin kirjoittaisi käytännössä ollenkaan, koska illat olen lasten kanssa, ja päivisin tekisin sitten jotain semmoista keikkaa, josta saisin työtä tai jotain muuta työtä, jolloin, koska, koska kuulun niihin kirjailijoihin, jotka eivät elä niin kuin tekijänoikeustuloilla.
0: Jotenkin suurta yleisöä kuitenkin nämä, ei ainoastaan perussuomalaisia, niin kyllähän nämä taiteilijoiden apurahat, Mm. Ja muut aina hirveästi tuntuu kiinnostavan.
2: Niin, siinkin monesti menee puurut ja sekasi, että sekaisin. mä sain pienen tuen, mutta kuitenkin Otavan kirja säätiöltä on niinku säätiörahaa, joka ei ole millään tavalla. Niinku, sinne ei käydä veronmaksajan kukkarolla, mutta kaikki apurahataiteilijat niputetaan niinku samanlaisiksi loisiksi monesti niinku yleisessä keskustelussa. Tota. Mutta joo, mutta onhan piti alun perin sen perussuomalaisten vaaliohjelman kulttuurikohdanhan, se on ihan kuvitta sen jälkeenpäin, että se oli tietoinen provokaatio, jolla katsottiin, että kuka rääkäsee. Mutta tätä näköjään tätä niinku trollaamista harjoitetaan nyt sitten ihan tota käsin edustuksellisen demokratian keinoon. Et en tiedä, onko tämä niinku oikea provosoinnin kanavasta kuitenkaan sen verran, itse ainakin kunnioitan demokratiaa. Mutta tata, ehkä tässä ollaan ihan vakasti tällä asialla, että tämä puolitoista miljoonaa nyt on kansakunnan kysymys jos sillä tuetaan mm. vääränlaisen aineksen levittämää propagandaa. Niin, propaganda.
1: niin. Se on, ja, ja, ja tota ne on, ne on siis kuitenkin aika, aika niinku pieniä summia mielestäni niinku suhteessa, ja ne, ne on niinku myös sekä, sekä sille, joka saa sen apurahan, että sitten että sit niinku ehkä valtakunnan budjetissa, mutta
0: Jos saisitte... Kehittää apurahasysteemiä, mihin suuntaan sitä veisitte? Pitäisikö niitä ottaa kaikille tai ottaa pois niiltä, jotka on muutenkin on jo menestyneitä?
1: Niin, sehän, sehän on apuraha. Et sen vuoksi, niin kun, jos alkaisin hirveästi menestyä, menestyä tuota, ja saada tuloja, tuloja tota, että pystyisin muuten elämään, niin en, en hakisi niitä. Et se ei ole, niin kun, et, et, tavallaan mielestäni sillä pitäisi tasapainottaa. Niitä, että, että, mutta tietysti kaikkihan voi hakea ketkä kehtaavat, mutta ehkä siinä on, että, että ne, ne ei ole niin kuin ikään kuin miele, mun mielestä ansioita niin kuin tehdystä työstä tai mitään tämmöisiä niin palkintoja, vaan ne on elämiseen ja se suurin osa kirjailijoista siis elää tällä 1400-1500 euron tulolla kuukaudessa.
2: Niin mä en tiedä, siis itse esikoiskirjailijana tuli hakemuksiin rustatessa vähän sellainen olo, että niin kuin sanotaan, että keillä on, heille annetaan. Se että, sekin, että kun tavallaan, sä ilmeisesti maapurahaa putkeen, mutta se, että kun tavallaan kerran saa jalan oven väliin, niin sitten se raha alkaa niinku tulla eri tavalla kuin ehkä siinä vaiheessa, jossa sitä kuitenkin eniten tarvitsisi. Mutta tota, milläpä sitä nyt keltanokkana osoittaa
0: tekevänsä tota, merkittävää taidetta, jos se on ole aiempia näyttää, että sekin Tänään on 21. päivä joulukuuta. Se tarkoittaa sitä, että joulu on Ovella ja tuota, meillä täällä mediassa on varmasti ää, joulu ollut tarpeeksi esillä tässä juuri ennen ajan tasaakin kuultiin tunnin verran jouluruokaohjeita. Minkälaisia tunteita teissä herättää tämä mediassa? Ähkyn tunteita ehkä. Mm. Ehkä siis yhdistettynä tähän
2: kaikkeen joululaulujen pakkosyöttö kauppakeskuksissa ja kaikkeen muuhun niin tuntui, että Tiedän, mutta ei, ei niitä lehtiä ole pakko lukea siitä haista. aista.
1: Joo, en mä, en, mä, en mä hirveästi seuraa sitä joulua niin kuin mediasta, että kyllä mä koitan jollain lailla sisältä päin niin kuin kaivella sen joulutunteen tai fiiliksen tai mitä se on, ja, ja mielelläni, mielelläni lähden. Ja oikeastaan se on, lähtisin siis vaikka pois kaiken median niin kuin alueelta jouluksi, mutta toisaalta... Voisit itse
0: määritellä se joulu silloin.
1: Niin, mutta aina voi sulkea lehdet ja kaikki rööryt joka suuntaan hmm. mutta ei ja... tällaisia
2: niin kuin Vantaan perhesuorman tyyppisiä niin. olo niin. enempää että sekin ehkä heijastelee nyt nä tapauksissa mutta tässä on niitä yleistä näköalattomuutta, ja toivottomuuden ja louhdottomuuden tunnettumista hmm. työelämäkeskustelussa äsken puhuttiin.
0: No tuolla tota someessa jälleen kerran siellä on tullut muutamia mielenkiintoisia havaintoja ihmisiltä siitä että, että jouluun jouluu liittyy tämmöisiä ja hyväntekeväisyyden perinne on tosi iso. Ja, ja tota, jouluna me nyt viimeistään otamme huomioon sairaat lapset ja yhteiskunnan vähäosaiset. Ja eräs blogisti kirjoitti, että, että me rakastamme niitä köyhiä, mutta niiden köyhien pitää olla tietynlaisia, että ne kelpaa meille hyväntekijöille. Että, että sinne köyhään perheeseen viedään ruokaa, mutta kun ne nyt ei vaan joisi viinaa. Itse voimme juoda sitten hyväosaiset joulukonjakit, mutta tota, sitä iloa ei anneta näille... Köyhille. Onko näin, että meillä on joku tämmöinen joulun kilttiköyhä äh, ihanne äh, voimassa meillä hyvä osaisilla?
1: Niin, kyllä mä luulen, että niitä ihan, ihan juoppoköyhillekin Mä luulen että niitä paketteja ja, ja sillä lailla avarakatseisemmin suhtautuu kuin ehkä, en mä tiedä, voi olla. Mutta että pääasia, pääasia, jos nyt niin jostain edes joulun syystä niin kuin apua menee sitä tarvitseville, että joulu on ihan hyvä tekosyy.
0: Niin. Ette tunnista tällaista, äh, tota, mitä nyt voisi sanoa, vähän valheellista kuvaa, mikä meillä parempi osaisilla on näistä joulun avuntarvitsijoista. Niin, että vähän tästä
2: niinku design-hyvän tekevää niin. syytä, ja ostaa itsellesi hyvä omatunto tyylikkässä paketissa, <lacht> joutumatta itse niinku, niinku, niin, kohtaamaan komika- todellisia Onko Että ei tarvitse koskemalla romanikerjäläisen näppeihin vahingossa, kun antaa se 2 euro kun ehkä siinä on niin... Mutta soittakaa sille mummille ja vaarille ja käykää vaikka soittaa naapurin ja antakaa niitä hyöasintejä sinne tai jotain vastaavaa, vaikka se on epähygeenisempää ehkä kuin laajutusnapinkynikkaa. En minä tiedä, en mä ala vaikka Jeesus
0: lapsen syntymäjuhlaa vietetäänkin. No, mitäs odotatte sitten jouluaikana meiltä uutisten tekijöiltä? Täällä tietysti, jotka... Tämä on, ei koko koneisto, mutta täällähän totta kai joka mediassa täytyy olla käytännössä vuorokauden ympäri päivystys, niin toivotaan, että semmoista niin todella isoa jouluuutista ei tulisi, koska yleensähän ne tietysti on huonoja uutisia. Mitä haluatte medialta, jos sitä isoa uutista ei tule, niin mitä täällä sitten meidän pitäisi tehdä?
2: Mun no on vaikea sanoa, kun mä pidän jouluna vähän sellaista tietoista ehkä mediaselebaattia samalla lailla, kun liittyy se, että pistetään kännykät kiinni ja mitä ikinä, niin et tota, että se, että sit siinä joku pauhaa nurkassa tai niin kuin näin, niin ei oikein liity siihen tunnelmaan, mutta on vaikea sanoa, että tosiaan, että sitten ne uutiset, mitä ei olisi välitty, on nimenomaan niitä huonoja uutisia, jos niitä tulee, että tota.
1: Kyllä, mä toivon, että, että kaikki, jotka joulun työtä tekevät median palveluksessa, niin tekevät sen aivan tosi hyvin ja tarkasti ja ajattelematta sen enempää sitä joulua. Mutta sitten, jos on vähän löysempää, niin ottaisivat lämmintä mehua ja nauttisivat olostaan ja joku konvehdin siihen syrjään, että ei sitä niin, kuin, niin. Ihan sitä samanlaista.
0: Kiitos, Marja Niemi. Kiitos, Janne Flinkkille.